0: Anyway, how is your sex life?
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием Ребята. Мы потрахались в студии Сашка.
0: Всем привет, Ки и, конечно же, Дашка.
1: Здрасте, 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 здрасте. Ребята, у нас начался ребрендинг. Теперь наши подкасты с новыми обложками. Наша студия теперь называется Red Barn. Red Barn. Red Barn. Mm-hmm. Вообще-то, да? Никаких больше моджа подкаст. Это осталось в прошлом. Также у нас появляется новое музыкальное оформление. Чтобы быть в курсе всех событий, которые у нас происходят теперь э, в нашей студии, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Сейчас пока что они еще называются моджа подкаст. Это Инстаграм Ну и одноименная группа ВК. И такие же моджо-подкастовские есть в Телеграме чат и канал. Mm-hmm. Точнее, просто чат и просто канал. Mm-hmm. Отдельно два. Да, пока они еще по старому названию, но я думаю, что с понедельника, как раз когда выходят эти подкасты, они поменяются. Ну, в общем, все ссылки мы оставим в описании подкаста, да? Mm-hmm. Да. Вот и все. А пока что у нас есть э, два счастливчика, которые выиграли лотерею никчемных советов. Mm-hmm. Поздравляю! Да, нет, на самом деле один будет к совет. К чемный? К Хорошо. Очень к Привет, Сашка и Дашка. Привет. Давно слушаю ваши подкасты. Мне нравится, выходит весело. Хотя я уже дамочка взрослая, скоро 30 лет будет. Я,
0: подождите, взрослая. Мне тоже скоро 30 будет. Ты уже
1: взрослый. Все, все. Какие тебе энергетики пить на ночь? Пора уже что там пьют. Так вот, скоро 30 лет будет, а все слушаю подкасты про подростковые проблемы. Слушайте, вы их просто слушаете, а мы их ведем. Так что нормально все. На фоне обычных писем, что вам пишут, мой вопрос наверное выглядит серьезным и старческим. Что мне пить на ночь, корвалом или энергетик? Как я и говорила, я уже взрослая, есть семья, муж и двое детей. У нас с мужем все хорошо в отношениях. Не майонезная семья, но и не с плаката «Папа, не пей». Но есть одна проблема. И она напрямую связана с сексом. После последних родов прошло уже два с половиной года. А чувствительность там все никак не возвращается. Я решила обратиться к врачу, так как очень расстраивает секс. Разумно. Да, потому что я в процессе практически ничего не чувствую. До родов ничего подобного не было. В общем, секс мне больше не в радость. Мужу говорить об этом не хочется». Врач посоветовал делать упражнения Кегеля. Упражнения эти я нашла, даже пыталась делать, но вышло не очень, и результата я никакого не заметила. Ну и халтурила часто. Вообще, конечно, ну, взаимосвязи никакой.
0: В чем же проблема, непонятно.
1: Так вот, когда у тебя двое детей, честно говоря, позволить себе минимум полчаса заниматься какими-то упражнениями, лежа на коврике посреди квартиры, это слишком большая роскошь. Может, что посоветуете? Ну, или просто давайте вместе поржем над ситуацией, чтобы не так обидно было. Ну, не знаю, мне кажется, это не та ситуация, над которой прям ржать. Тебя, наверное, как-то. ну, это типа грустненько вообще-то. Но я согласна, когда ты мама двоих детей, очень сложно выбрать время и место в квартире чтобы делать какие-то упражнения, потому что дети всегда будут вокруг тебя там, бегать, видеть что-то там, типа мама что-то делать. Но я просто вспоминаю, что когда я была мелкая, мама тоже там какие-то упражнения делала. Я не помню, как она называлась. Там какая-то новая методика, блин, опять же, э, революционная на тот момент была.
0: Упражнения по поводу чего?
1: Ну, просто упражнения. А, спорт. я понял. Я, конечно же, тоже там Сразу Что-то а без вот меня происходит Алло, нет, это не тот вариант Вот, и тут я понимаю А тут еще как бы упражнения кегеля То есть для Мышц тазового дна Такие упражнения Специфические Да как объяснить ребенку, типа ты чем сейчас тут занимаешься? Я там напрягаю мышцы тазового дна.
0: А то чувствительность пропала.
1: Какая чувствительность?
0: И вот наблюдаешь, как твой ребенок тут же повзрослел и такой А, о, господи.
1: Ну я не то чтобы знаете, не нужно говорить с детьми о таких вещах. Но... Не так. Не, не так, да. И это, я думаю, все-таки тема отдельного разговора. Угу. Вот. Поэтому... Ну да, когда я читала это письмо, я тоже сразу подумала, что, ну, упражнения Кегеля вроде для этого призваны, и их делают. Но я, знаешь, заметила такую штуку. Чем проще какая-то методика, тем э, сложнее заставить себя это делать. Вот знаешь, вот это вот пять упражнений в кровати можете их делать, и жопа у вас накачается. И ты, типа, лежишь в кровати и...
0: <сёк> Это как <э-э>, с посудой <сёк> и посудомоечной машиной. Когда у тебя нет посудомочной машины, ты такой, блин, ладно, буду мыть посуду, ах, не люблю это дело, ну ладно. А вот когда у тебя есть посудомоечная машина, ты ее загрузила, но там помыла, надо ее достать.
1: Может быть... Не, немножко другое имею в виду. Это, знаешь, как дыхательная гимнастика Стрельниковой, по-моему, есть. Ну, в общем, для тех людей, кому там проблемы какие-то с дыханием, есть вот эта дыхательная гимнастика. И у меня дома там где-то на старой квартире завалялась вот эта книжка с этой гимнастикой. И я, когда пролистывала эту книжку, я такая, думаю, ну, серьезно, ну, типа, типа, просто там пару вдохов, пару выдохов, там, то одно и ноздрёй, то второе, и типа, пипец, что моя жизнь изменится, я буду дышать вообще вот просто так славно и офигенно. Но много отзывов об этой дыхательной гимнастике, что она реально помогает. Но когда я вижу, что там, типа, нужно делать такие простые вещи, мне не верится, что это помогает.
0: А, я понял. Угу.
1: Вот. И видишь, она говорит, что делала там, ну, да, халтурила, но не заметила. Как заметить вообще разницу?
0: Не выложившись, да, типа...
1: Ну, во-первых, не выложившись, типа ты напрягаешь там мышцы тазового дна. В какой момент ты понимаешь, что есть результат?
0: Вот тут уже, вот как э, с любыми мышцами, это вот ответят всякие спортики, типа Пашки, э, которые ходят в качалку все время, такие, мы вот а потом не ходим, но все равно.
1: Один раз ходили, потом полгода не ходим.
0: Вот, результата сразу никогда не будет с мышцами связанного. Никогда не будет его вот прям сразу. Это расчет на то, что ты будешь делать упражнения все время, все время, все время, все время, все время, время, и через уже какое-то время ты поймешь, что да, изменилось. Через какое-то
1: все время? Да. Ты поймешь. Ну вот, да, это да. А нет, это нет. Я понял. Подожди, я просто в процессе, когда ты говорил, потеряла свою мысль. Да, ты делаешь это эти упражнения какое-то продолжительное время, допустим. Но ты не понимаешь, что их зря делаешь, может, ты их вообще неправильно делаешь. То есть ты угу. как, как тебе понять, что ты вот ну, нормально все? Не
0: тратишь время просто сейчас, да, сейчас?
1: Ну, наверное, кто-то скажет: ну, типа, начни заниматься сексом. Если стало ну, нормально, значит, все сработало. А если не стало, значит, не сработало. Но, блин, это тоже такой какой-то условный показатель. Поэтому я бы тоже, наверное, пропускала бы эти занятия для себя, ну, как-то, да, сказала, а потом сделаю. Потому что я не вижу результата, какой-то мотивации, чтобы мне стало легче вот через неделю получше прям, и я буду продолжать делать еще. Вообще не факт, что я продолжу, но потому что это не такой сильный результат, чтобы я такая, ну, не сорвалась бы, вот. И вот в этом вопросе мне тоже кажется такое есть. Ну да, да. Во-первых, это письмо обрекло меня. Обрекло меня на то, чтобы опять лазить по женским форумам. А это еще и как бы женские роженические форумы. Ну, то есть, ну, обычный женский форум, но девчонки, женщины делятся там какими-то вопросами, связанными с беременностью и родами. Это так, там так страшно. Не ходите туда, пожалуйста,
0: никогда. Даже ты ничего не понимаешь. Вот родишь, поймешь.
1: Реально, я просто читаю такое... Мне просто страшно.
0: Это тебе просто диточка нужна.
1: Там тоже таких ответов много. Пришлось серфить в интернете. И на самом деле, когда вы гуглите такую похожую проблему, у вас там вверху, там где картинки предлагаются, высвечиваются всякие тренажеры Кегеля для упражнений Кегеля. Мы в редакции написали э, в одну из таких фирм ну, с запросом, типа, можете нас проконсультировать? Ну, потому что не я, ни Титов явно в этом не шарим. И нам ответил психолог и сексолог Антон Тюрин. В общем, читаю его ответ. Это очень распространенная проблема. Когда женщина смотрит на классический комплекс упражнений Кегеля, то тут же теряет весь энтузиазм, и тренировки перестают казаться такими уж необходимыми. Особо стойкие могут даже выдержать несколько тренировок. Но, честно, за все время работы в этой сфере я не встретил ни одной женщины, выполняющей подобный комплекс регулярно. Влияет на это несколько факторов. Во-первых, это отсутствие обратной связи. Что мы и говорили. Женщина не видит и не понимает, что и как она делает. Мышцы тазового дна довольно редко осознанно используются в жизни. Чаще это рефлекторная работа. Поэтому понять, насколько сильно они сокращаются без какой-либо визуализации, сложно. Во-вторых, отсутствие времени и места. Такой комплекс упражнений рассчитан на смену нескольких позиций, поэтому тихонько под одеялом провести тренировку не получится. А дети, увидев такое интересное зрелище, еще и попытаются присоединиться. И как тут сосредоточиться? Получается, что такие упражнения – это «сделай то не знаю что» и «получи результат неизвестно когда». На данный момент самым эффективным способом считается американский тренажер K-Goal. Он как раз и решает те проблемы, которые мешают вам получить результат и которые вы описали выше. Он дает возможность не только видеть в моменте свои действия с помощью специального мобильного приложения, но и сохраняет результаты каждой тренировки по нескольким параметрам, которые потом можно сравнивать, чтобы оценить эффективность тренировок. То есть дает полное понимание как процесса, так и результата. Уже через пару недель тренировок женщина замечает первые изменения по оценкам и точно знает, что проделанная работа не была зря. И, кстати, так как вас волнует именно интимная жизнь, то для нее будет приятным дополнением отдельная программа, обучающая контролируемым сокращением, которые можно применять непосредственно во время полового акта с супругом. Это добавит яркости для вас обоих. Кроме того, правильные тренировки интимных мышц не только возвращают чувствительность, которая часто теряется после естественных родов, но и повышают либидо. Ну, а по промокоду. Ребята, вы получите скидку 10% на тренажер k Вот это моя любимая часть всегда ответов от экспертов, что есть промокод на скидку. Я напишу в описании подкаста, и промокод укажу, и ссылку. Зайдите, посмотрите. Но вообще прикольно, что э, есть современные тренажеры, где можно реально посмотреть э, процесс и результат.
0: Да, вот э, с э, этими приложениями как-то все, знаешь, становится попроще и понятнее.
1: Немного странно и круто одновременно, что, ну окей, мы когда занимаемся спортом, есть вот эти, да, спортивные специальные часы с приложениями, где ты там отслеживаешь ритм сердца, там, сколько калорий потратил, И теперь это переключилось на секс-игрушки, ну, секс-тренажеры в данном случае, что во время тренировки видишь, чем ты занимаешься. Ну, знаешь, для меня это такое спокойствие, скажем так, спокойствие, что я делаю что-то реально не зря, и результат вот сейчас будет. Либо он уже появился, потому что ты можешь сравнить реально там с чего ты начинала, И что у тебя есть сейчас? Ну, конечно, вот это отдельная программа для секса. Ну, как бы... Прикольно, прикольно. Не знаю, если вы захотели себе это купить, я куплю. Ну что, следующее письмо? Давай. Усаживайся. Удобней. Оно длинное... Я его, честно, немножко подредактировала, какие-то вещи убрала, потому что, ну, если я его не сократила бы, мы бы сидели здесь реально четыре дня и читали бы его. А так всего два. А так всего два, и э, смысл письма э, не потерялся. То есть я редактировала так, чтобы основная мысль была... Уловима. Сохранена. Ненавижу пассивный залог. Ну, ладно. Привет, Сашка и Дашка. Привет, Уже и не вспомню, как наткнулся на ваш ламповый подкаст. Временами слушаю, пока работаю, и становится теплее как-то на душе. В общем, вот вам моя история. Мне 33. У меня два образования. Никогда, к слову, по ним не работал. Я простой, веселый, интересный парень из Томска.
0: Вот, кстати, вот секундочку. В предыдущем письме почти 30. Я взрослая женщина. Тут 33. Я парень. Веселый, простой.
1: Какой разный подход. Ага. Детей Нет. И женат не был. В отношениях я заботливый, люблю дарить радость, делать приятное, помогать и заботиться о человеке. Ну прям вот такая пуська-лопуська, вы посмотрите. Познакомился я на Баду с девушкой. Ей 25 и ее дочке 5 лет. Мы пересеклись по геолокации, оказалось, живем в одном доме. Она живет с мамой, дочкой и братом в двушке, плюс собака и кошка.
0: Я очень надеялся продолжение. Типа, оказалось, мы живем в одном доме, в одном подъезде, в одной квартире. Оказ, Это моя жена, живем, моя да. дочь, я в Вообще,
1: конечно, я обожаю вот такие семьи, когда вы живете в небольшом пространстве, у вас много, еще куча животных. Я не осуждаю, но просто как? Мы разводим мини-пигов. В общем, пошли гулять с собаками. Она взяла с собой дочку. Как-то это плохо звучит.
0: Выгуливали всех, я понял.
1: Сразу д- друг другу понравились. Переспали буквально через пару дней и закрутилась. Вскоре она призналась мне в любви. В общем, все было хорошо. Проводили вместе время. Потрясающий секс. Лучший в моей жизни. Да и вообще в целом лучшая женщина, что у меня была.
0: 5 из пяти рекомендую, да? Ужас какой. Угу.
1: Я старался помогать ей во всем. Дарил подарочки, баловал, старался уделять внимание дочке. Девушка переживала, что я иногда рисковато реагировал на дочку. Но мы продолжали хорошо проводить время вместе, заботиться друг о друге и поддерживать. Пару раз было, что она меня бросала в одностороннем порядке, даже не поговорив. Класс. Но мы мирились, и я старался забыть все это. Здорово, тоже хорошая позиция. Решили попробовать пожить вместе. У меня небольшая студия, 25 квадратов. Так получилось, что на работе нужно было подменять коллегу, поэтому работал 7 дней в неделю и с утра до вечера. И по вечерам, конечно, сильно уставший был. Прихожу домой, ее дочка то ноет, то капризничает и отдохнуть полежать полчаса в тишине практически не получалось, а если получалось, то девушка как-то обижалась на это. В общем, в субботу после работы поехали втроем в боулинг к моим друзьям, а на утро она собрала вещи и решила уйти. Хорошо, ладно. Угу. Меня это разозлило. Я забрал ключи. Она стоит. Я попросил несколько раз. Уходи, пожалуйста. Потом уже начала орать. И по двери кулаком ударил. Дочка стояла в коридоре. Она выходит, а дочка стоит и показывает язык. Я сорвался и очень грубо ответил ей. Это было самое плохое, что я сделал в отношениях.
0: Из этой всей истории я могу пока что судить, что самый взрослый адекватный человек – дочка.
1: Ну вот, в общем, помирились. Я, конечно, сожалею о, о своем поступке. И в целом у нас опять все наладилось. Жить опять пока не торопились. Ну, в смысле, вместе имеется в виду. Uh-huh. Тут узнается, что она беременна. Когда УЗИ подтвердилась, я был безумно рад. Плакал от счастья, и это был самый радостный момент в моей жизни. Она пару дней сомневалась. Мне из-за этого было очень тяжело. Дело шло к Новому году, договорились после праздника конкретно обсудить, где будем жить, ведь в студии места мало. После Нового года девушка сказала, что нам надо поговорить. Оказалось, причиной разговора в следующем. Она подарила дочке телефон, дочка без конца смотрела тиктоки, показывала мне каждый видос. И я спокойно спросил, ты каждый видос будешь показывать? И все. Девушку как подменили. Я хотел поговорить насчет жилья и вообще видеть ее, все-таки у нас ребенок. Она постоянно уклонялась от встречи и разговора. Через неделю мы встретились. Сама говорила спустя неделю моих переживаний, что надо поговорить. Но в итоге выдавила из себя пару фраз, что не готова и не вовремя. И что я не хочу. Оставила меня рыдать и ушла. Так. Еще неделю. Был просто ад. Я писал, что мне очень тяжело и что плохо. Как никогда. Она все мои рассуждения сводила к тому, что у нее уже есть дочка, и она ей важна. Говорила, что боится, что моя болезнь, диабет, передастся ребенку. Вскольз списала, что давай потом, подготовимся, пройдем обследование и так далее. Но что изменится через пару лет? Я только стану старше на два года. Говорила, что не уверена в своем решении, и что запуталась. Я предлагал сходить к психологу, одной, вместе. Старался, в общем, вселить уверенность. Когда понял, что уже назад пути нет... Она заявила, что пойдет к врачу узнавать об э, аборте. «Я пытался донести мысль, что я человек, а не робот, и что мне нужна поддержка. Мне было очень плохо. Мы встретились опять спустя неделю. Просил поговорить по душам и рассказать, что она чувствует, почему так кардинально поменяла решение». Но ничего не получил. Далее опять долгая переписка и заявление в духе. «Зачем дальше мучить друг друга? Мы оба знаем, что ты будешь упрекать меня при каждом удобном случае». В ее день рождения я пришел с цветами, распечатал трогательный стих. Она спустилась вниз с каменным лицом, сказала «Ничего не надо», не взяла цветы, сказала, что мы не будем встречаться. Молвила, в общем, что «Я не могу каждый день смотреть, как ты реагируешь на мою дочь». Я сказал, я имею право знать, внутри тебя мой ребенок. Она сказала, что его там уже нет. Извини, развернулась и ушла. Мне было очень хреново. Я пару дней пил. Девушка, бывшая, спустя неделю написала, что хочет забрать секс-игрушку и наручники. Пришла, забрала, ничего не сказав. Я написал, что желаю всего хорошего и благодарен за время, проведенное вместе. И что если любишь, люби до и вот так не мучай. И заблокировал, и удалил везде в соцсетях. Прошло уже неделю. «Ого, (свесту) уже!» Так и написано. «Она до сих пор не выходит из головы. Мне непонятно, чем я заслужил такое отношение и почему даже не могла поговорить и бросила в таком положении, ничего не говоря так жестоко».
0: Подожди секундочку. Прошла неделя, она до сих пор в голове.
1: Ну, да, (свесту) да, типа неделя прошла,
0: лёг. Неделя. (свесту) До сих пор.
1: (свесту) До сих пор ловлю на мысли себя, что если бы она пришла, хотя бы попыталась объяснить, я бы вернулся к ней. Мне до сих пор больно, грустно, и даже отвлечение на другого человека особо легче не делают мое настроение. Я не пью сейчас и а не курю, взялся за лечение и здоровье. Молодец. Но это, да, это хорошо. Что это было, я, видимо, никогда не узнаю. Вот надеюсь, что ваши комментарии сделают мое состояние полегче. Слушай, давай
0: так, он, он считает, что неделя а он уже, ну, типа долго. После такого сериала Отечественного производства на канале Россия, знаешь... Это вообще Unreal полный Ну, типа, неделя, я до сих пор О ней думаю. Вот как давно пришло Это письмо? Он, скорее всего, вообще не помнит Что это было
1: уже Наверное ну, не знаю, я думаю, он как бы написал на эмоциях. Угу. Но, блин, прошла неделя, конечно же, вы чё? У вас все в самом разгаре и скажу вам грустную новость: еще какое-то время. Как
0: минимум неделя.
1: Как минимум еще неделя. Будет точно так же. Там в письме вы упоминали, мы как бы опустили сейчас в этот момент, что вы там нашли себе еще какую-то подружку, так чисто для секса, угу. и написали, что другой человек не помогает отвлечься. Блин, да конечно нет!
0: После вот этого вот всего прошла неделя, и что-то как-то я не могу забыть. И, блин, подружка не помогает. Вот вроде отвлечься не получается. Камон!
1: Вам просто всю душу вывернули, а вы неделю хотите, чтобы... Я,
0: почитав это письмо, отойду не через неделю от него.
1: Ну да, это реально жестко. Ну, вы правы. Скорее всего, вы никогда не узнаете, что это было. Я думаю, что у вашей бывшей девушки, ну, какой-то пунктик, очевидно, на ребенка. Но вот тут на самом деле, когда я читала письмо, вы ни разу не назвали эту девочку ребенком. Вы ее дочка, ее дочка, ее дочка. Вы как-то, ну, отгородили вот это ее дочка, а вот у нас будет ребенок. Я думаю, что это девушку напрягала. Она ожидала, что вы ее примете, будете любить как свою. Вот там была сцена, да, что вы как-то грубо ответили ее дочери. Также грубо вы бы ответили своему ребенку.
0: Вот тут я скажу, скорее всего, да.
1: Ну, я я не знаю, ну, типа, может быть, и да. Но я хотела бы задать этот вопрос человеку, чтобы вы для себя там, да, ответили. Ответили бы так или нет?
0: Вот, грубо говоря, в среднем у нас родители э, относятся к своим детям достаточно требовательно, грубо и так далее и тому подобное. Но это все спускается, как бы знаешь, ну типа, окей, потому что это родители этого ребенка. Угу. Но когда так общается не родной родитель, скажем так, отчим, мачеха, то уже как-то знаешь, ну,
1: ну, она, режет да, она слух. чувствовала там какое-то нападение типа с угу. его стороны и все такое. И оно запало ей в память, и она уже не могла это как бы закрывать на это глаза. Угу. И поэтому у нее такой был пунктик на это возник.
0: Ну, в мире очень много есть примеров как раз-таки плохих взаимоотношений. Конечно, конечно. э, Не своего ребенка, знаешь, с отчимом. Ну, это всегда проблема. Это всегда тяжело, сложно
1: Ну, мне кажется, тоже у дамочки В голове полный бардак Если она так себя вела Она для себя уже все решила Достаточно давно Не хотела она с вами Видимо, ничего такого серьезного Семью не рассматривала Ну, то есть, да, разговоры идут И она вроде понимает, что Ну, это надо так Но, походу, сама не хотела Потому что, когда она узнает, что она беременна У нее паника Очевидно, человек не хочет рожать второго ребенка, угу. потому что у нее еще вот это мелкая, пять лет. Возможно, она такая, я не готова сейчас сразу подписаться еще на одну.
0: Ну, скорее всего, она не готова не потому, что это еще один ребенок, а потому что это ребенок, который связывает ее конкретно вот с этим человеком.
1: Да, и поэтому она вам говорила много разных обидных вещей,
0: а, и вот, кстати, по поводу диабета, болезни и всякое такое, да камон, у половины, у да всех людей, Понятно, которых дело, я знаю, бред. есть родственники с диабетом, и чё?
1: У всех э, по наследству что-то передаётся. Конечно. У каждого какие-то болезни всплывают. Это, конечно же, не причина там отказываться от ребенка.
0: Но это глупо.
1: И... Да, это просто с вами произошло ужасное событие, Но вы можете только порадоваться тому, что оно закончилось. Вот вы говорите, что если бы она пришла и объяснилась, я бы вернулся. Я просто боюсь, что она реально сейчас еще придет, потому что неделя всего прошла. Всего. Что она придет, еще что-то скажет, еще что-то вдруг ну, начнет мелькать на горизонте, и вы побежите к ней, потому что она лучшая женщина.
0: Слушай, ну пока он сделал правильное движение, он типа заблокировал ее, типа ну, поставил такую стеночку.
1: Это правильно. Потому что человек, очевидно, на вас очень плохо действует. Вам в этих отношениях плохо, походу, больше, чем хорошо. Да, вы написали, что вы классно проводили время вместе, но скатилось это в то, что вам постоянно было плохо. И так не должно быть. И отлично, что это все прекратилось, что вы сможете сейчас восстановиться, вы сможете прийти в себя... Не за неделю и не за две, ну, заложите на это хотя бы полгода. Ну, то есть, вы встречались где-то полгода и дайте себе время отойти от этих отношений. Ну, побыть немножко одному на своей волне. Если кто-то, конечно, встретится, ну, не надо, типа, фу, шла вон отсюда. Палка отгонять Да, да, да. Если пойдет, так хорошо пойдет, но заставлять себя ничего не нужно делать
0: Но э, вот по поводу его действий сейчас, вот после всего этого сериала У него хорошие правильные действия Я вот даже не знаю, что ему по сути посоветовать потому что он э, сделал, во-первых, правильно, он огородил себя от нее, он вот э, заблокировал ее везде, такую стеночку поставил, и хорошо, это правильно. Блок. Блок. И он э, стал заниматься здоровьем, перестал пить, курить, и молодец. Это как минимум может отвлекать.
1: Вот, а это явно, знаете, не лучшая женщина, потому что, ну, всегда так кажется, конечно, всегда так кажется. Что мы вот,
0: романтизируем,
1: вот, да? Да, мы представляем, что, ну, все, ну, вот, вот другого такого не будет, или другой, да? Вот все, но все остальные, ну, хуже, особенно когда когда вот, ну, это после расставания, да, какой-то период, Ты смотришь, вокруг что-то, и что-то, даже глазу не за кого зацепится. Все, все такие все,
0: все, блеклые, да, все, все такие никакие, никакие а вот да, она, да. о, боже, Да-да-да, но
1: поверьте, проходит время и новое она на горизонте. Да.
0: Наш мозг так устроен.
1: Поэтому, ну, это такой стандартный процесс, который мы обсуждаем чуть ли уже не каждый подкаст. Не станет просто так легче. Не станет легче, если вы пойдете пить, курить, по клубам гулять. Не станет легче. Там 100%. просто пытаетесь что-то заглушить.
0: Но Это, знаешь, это все это, возвращается потом. Это вот э, трещина э, в фундаменте дома, и он разваливается, а вы так, ну, просто покрасили сверху, типа, ну, трещины нету. Mm-hmm. Это вот э, после таких вот движений, вот после таких отношений пить, курить, э, пускаться во все тяжкие. Это ну, не, не обращать вот, внимания на Да,
1: проблемы. это типа игнорирование проблемы mm-hmm. своей, ну, потому что она вернется потом с новой силой. Все как бы мысли там и горе, которое вы там не пережили, грустное все вот это. Вот оно нахлынет, как как истерика, знаешь, бывает, случается. Вот, поэтому нужно дать себе время, нужно больше сейчас о себе думать, о себе заботьтесь, а то вы все про нее да про нее. Давайте себе то, чего не давала она.
0: Да, ее сейчас у вас нет. У вас есть сейчас только вы. За- занимайтесь хорошо. собой, порадуйте
1: себя В общем, я могу вам только пожелать Удачи и терпения в этом вопросе Да. Потому что не существует Волшебной таблетки, которая та И все, отлично получилось, я все mm-hmm. забыл. К сожалению, это такой процесс разрыва, очень долгий, неприятный. Даже, я вот даже думаю о нем, он мне прям так...
0: И то, я смотрю, вот как он реагирует, типа, прошла неделя, а я все еще думаю о ней. Ну, типа, да он хорошо это все переваривает еще, понимаешь? Прошла неделя, он все еще думает о ней, напишу-ка я письмо вот ребятам, Обычно у всех, типа, прошло полтора года, я впервые вышел из дома.
1: Ну да, да, да. Вот, ну, в общем, как-то так. Ну что? Что? Завершаем наш подкаст. Mm-hmm. И отправляемся домой делать ребрендинг подкастов. Mm-hmm. С вами были Сашка и Дашка. Всем пока. Пока.
0: Anyway, how is your sex life?